0: Olá amigos Red Devils, sejam bem-vindos a mais um Devilscast, eu sou o Arthur Catalã. você está no MUFCBR e hoje temos aí para falar o início da temporada do Manchester United, porém, antes de começarmos, temos um recado especial do nosso patrocinador. Foot Fanatics. você encontra a maior variedade em produtos oficiais do Manchester United na Foot Fanatics. Tem uniformes, bonés, jaquetas, bolsas, uniformes de treino e muito mais. Foot Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol. Bom, hoje é um início de uma nova temporada no nosso podcast e é o início também de uma nova integrante no nosso podcast, no nosso site. Temos aqui a Menina PL, como ficou conhecida no Twitter, a Maria Clara, bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vai falar muito de Monster United aqui e isso aí, vai agraciar o nosso podcast uma presença a mais para falar e, e cornetar e tudo mais. Bem-vinda, Maria Clara.
1: Porto, obrigada pelas palavras, obrigada a todo mundo pela oportunidade, estou muito feliz de estar participando desse podcast e eu espero agregar muito hoje e qualquer outro próximo podcast que vocês me convidarem.
0: Bom, tenho certeza que vai agregar, por isso que a gente te convidou e também está comigo aqui mais uma vez, é presença garantida desde que eu assumi o comando da apresentação, Marcos Vinícius direito, tudo bem? Como que você tá? está? Feliz aí com essa nova temporada do United?
2: É um misto de emoções, né? Mas assim, eu tô bem, tô tranquilo, o coração ali passou algum aperto nesse jogo de hoje contra o Brighton, mas eu tô bem e tô meio triste, né? Pela falta de ação do United na janela, mas estou empolgado para essa temporada. Eu quero muito ver aonde o United pode chegar e vamos tratar disso aqui durante essa temporada.
0: Exatamente, bom, vamos começar aí falando rapidamente um pouco sobre como foi a janela de transferências do Manchester United, infelizmente para todos nós, foi uma janela nada movimentada, só o Van de Beek chegou, sei lá, foi só isso, o Ed Woodward ficou... É, negociando, negociando, perdeu o Reguilhão para o Spurs, é, a gente não sabe se o Sancho vem, porque nunca sabe em que pé está essa negociação, o Alex Telles também ninguém sabe direito se vem ou não vem, é, Jere, você que já citou essa questão da janela, opine um pouco sobre a última janela de transferência do Manchester United, como que você viu essa situação? Olha, eu escrevi até recentemente lá no nosso
2: site uma matéria sobre a pressão que estaria acontecendo sobre o Ed Woodward para ele contratar, principalmente após aquela derrota para o Crystal Palace, que ali ficou evidente que o time precisa de reforços, e é reforços, não é reforço. Porque é no plural, o time sem dúvidas precisa de novas contratações, precisa de mais qualidade nesse elenco para o Solskjaer conseguir tirar mais. Porque acho que o máximo que ele conseguia tirar é o que nós vimos no final da temporada. Então se nós quisermos dar esse novo passo, esse passo adiante no, nessa reconstrução do time... Precisamos contratar. E um time que precisa dar esse passo não pode ficar omisso na janela. Eu até entendo a perda do Reguilhon por conta daquela cláusula de recompra que é patética e que, de fato, não se deve aceitar. Um time do tamanho do Manchester United não pode se rebaixar a isso. Mas perder ah, também o Thiago era uma opção que a gente tinha disponível por um preço ok e que dava para se investir, a gente teve o Gabriel Magalhães indo para o Arsenal. Você vê aqui, são só nomes que eram especulados no United, o United conversava, mas não fecha. Tá conversando muito, tá falando demais, mas não tá chegando em algo concreto. E isso é que é ruim. Essa negociação com o Sancho ela é decepcionante, porque se o time... Se, se o comando do United sabe que o Sancho é fundamental para o United chegar onde quer que chegar, onde chegar em títulos, levantar taças, voltar a brigar para Premier League, por Champions League, se o Sancho é parte fundamental disso, compra ele logo. E se ele não é, por que não foi atrás de um plano B? Se não vai conseguir pagar os 120, por que não foi atrás de um plano B? time precisa de reforços. Nós também precisamos de reforços na zaga. Na lateral esquerda, o Shao é patético. Nós vimos na atuação de hoje, muito fraco. Erra muitos passes. Quando passa do meio de campo, a gente não tem nada. E por que está demorando a trazer o Alex Telles? Se o cara quer vir, se a multa é barata, paga logo e traz. A gente, na verdade, precisava desse time nas mãos do Oscaré quando o time se reapresentou para iniciar os treinamentos físicos da temporada e agora nós vamos ter o que? se vier, se vier eles vão vir e ainda vão ter que se adaptar ao time ao elenco, à cidade, a tudo no meio da temporada então nós já perdemos muito e se não vier vai ser ainda pior, porque André ficou Marta ficou, Lingard ficou Johnny ficou Rorro ficou. Todos eles que eram descartáveis ficaram. Por quê? Porque o time está omisso na janela de transferências.
0: Realmente, é... Maria Clara, você concorda? Qual é a sua visão? E aproveito para te fazer uma pergunta. Você acha que está na hora do comando do futebol do Manchester United se dividir da parte financeira? Você acha que teria que ter na diretoria alguém especializado para o futebol? É... Uma conexão que é, por exemplo, o William foi para o Arsenal, né? O William citou que um dos principais motivos foi o fato do da negociação ter sido conduzida muito próxima do futebol, não é só valores. O Arteta foi e explicou para ele é, como ele entraria no projeto, como ele jogaria e tudo mais. Você acha que falta isso no United? Alguém para falar, não do lado só financeiro, mas do projeto esportivo também?
1: Sim, Arthur, eu acho que sim, porque o, o Arsenal tem é, Edu Gaspar, né, que era da seleção brasileira, e eu acredito que tenha sido fundamental na contratação do Willian. E eu acho que o United precisa mais desse lado e saber separar as coisas, né? saber separar o lado esportivo do lado financeiro. É, eu concordo com, com o Gerê, mas eu queria ressaltar também que eu acho compreensivo o medo e até uma certa apatia do, do Manchester nessa janela em função das últimas janelas, né? Porque o Pogba, por exemplo, foi uma das contratações mais caras da Premier League assim nos últimos anos e a gente sabe que sofreu muito com lesões né? durante essa temporada, não só essa temporada, mas as passadas também, e não jogou futebol, ainda não jogou o futebol que jogou na Juventus, né? Lukaku também, que foi uma contratação muito cara para o Manchester, também não, até jogou bem teve seu momento, mas já saiu do clube, enfim. Então, eu acredito que essa apatia do, no mercado do Manchester é compreensível nesse sentido, se você ver que o clube nessas últimas temporadas gastou muito com jogadores que até agora não renderam ou que até mesmo já saiu do, do clube, né? Então eu acho compreensivo esse medo, mas é inegável que precisa ir ao mercado. Eu espero que esses maus resultados de agora sirva para a diretoria do clube perceber que precisa de novos jogadores, e não é um ou dois, como o são vários, né? não tem banco de reserva. Hoje mesmo na partida contra o Brighton não tinha nenhum atacante disponível no banco de reservas. A única opção mais adiantada, era lingade, né? então assim, não, não tem condições, não tinha um atacante reserva no jogo. né? Então é uma situação bastante complicada para uma temporada que é muito longa, para um clube que vai disputar a Champions League, então é necessário sim ir ao mercado, precisa sim de vários reforços, precisa montar um elenco, não só 11 não não vence um campeonato inteiro, então precisa de um elenco, precisa de banco, precisa de um lateral esquerdo, precisa de é, algum atacante de, ali mais ponta, precisa de meia, então precisa reforçar, precisa ir em busca no mercado urgente, mas eu também acho compreensível em função do medo por ter gastado muito nessas últimas temporadas com reforços que não conseguiu jogar o que jogou em outros clubes e que fez o Manchester gastar fortunas trazendo Então, eu acho que tem um medo, tem uma certa apatia, mas é evidente que precisa ir para o mercado.
0: Isso aí. Você tem a mesma opinião nessa questão, Marcos? Ou você acha que tem uma visão diferente? Como que você vê essa situação? Olha, eu
2: sinceramente... <risos> Se parece que na última fala eu desabafei, eu vou desabafar é agora. Porque acontece o seguinte, é verdade que a pandemia chegou. É verdade que ela vai trazer muito, muita crise para vários clubes. É uma, é uma situação que a gente não tem precedentes de saber como vai ser. Tem a questão de, de não poder ter público no estádio e a questão de cotas de TV diminuindo. Eu sei disso tudo. Mas eu também sei de outra coisa. Que os Glazers estão no comando do Manchester United há 15 anos. Quando eles compraram o clube, eles vieram aqui e pegaram um empréstimo para pagar o, o antigo dono. E quando pagou isso para o antigo dono e assumiu o comando do United, colocou o próprio clube para pagar o um empréstimo. E de lá para cá, eles vêm tirando é uma quantia enorme de dinheiro dentro do clube, o clube que é um, um dos maiores do mundo, o clube que é, é top 3, arrecadação do mundo, todo ano, mesmo não estando na Champions League, e eles vêm aqui, tiram o dinheiro, colocam o clube para pagar a dívida das outras empresas deles que estão quebrando, não importa. Eles não ligam, não ligam, para tirar dinheiro do clube e agora na hora da janela de transferências eles vêm me falar que o clube tá passando por dificuldade dificuldade uma ova tem dinheiro aí tem de onde tirar e o time precisa então tira o escorpião do bolso e paga logo porque é verdade o United tem dinheiro, mas esses caras são sanguessugas. Eles só tiram, não colocam. O United é o único time do mundo que tem um dono que não investe um real sequer. O dinheiro que o United investe no seu futebol é o dinheiro que ele próprio arrecada. E ainda vem o dono e tira uma parte disso. E agora na hora de investir no futebol, vem me falar, essa asneira Não! Não! Paga logo porque tem dinheiro. Não fiquem com dó, não fiquem com dó. O Nath tem dinheiro sim, mas esses caras não tem dó de tirar o dinheiro do clube. Então por que nós, torcedores, temos que aceitar quando eles falam que não tem dinheiro para pagar a transferência? Nem de um Alex Telles, 20 milhões eles não estão querendo pagar. Veja que coisa patética, eu não consigo concordar com isso, é por isso que eu queria desabafar.
0: É um desabafo, é que o espaço tem que ser feito É isso aí, o torcedor tem que criticar mesmo Porque tá difícil esse, esses glazers no comando Cara, tratam o United como uma empresa Não como um clube de futebol que tenta vencer esportivamente Isso é complicadíssimo É mais uma vez, mais uma janela que passa Que a gente fica ouvindo um monte de rumor Um monte de rumor que a gente sabe que o United tem condição financeira sim para pagar é, é sempre assim, chega maio tal, quando é vida normal, né? Chega em maio, abril, vem um monte de notícia: Manchester United arrecadou não sei quanto, é top 3 do mundo. Daí começa a pipocar rumor: um monte de jogador bom que melhoraria o elenco. Daí quem chega? Lee Grand, sabe? Chega o go terceiro goleiro, reserva, que nem vai jogar. Chega, sei lá, uma promessa, nada a ver, um cara que não faz nenhum sentido. Então. É complicado, eu acho que tem que ter um departamento diferenciado para pensar no futebol. Isso é um dos motivos que eu acho que o United nos últimos anos está atrasado em relação aos rivais da Inglaterra. É inegável que o United está atrasado nessa questão, porque a gente vê o Chelsea, o City, o Liverpool, o Arsenal fazendo contratações extremamente pontuais, contratações extremamente importantes para o elenco. E dentro do mercado inglês, vale-se dizer, porque o Mané, que hoje é um dos principais jogadores do Liverpool, veio do Southampton o United acaba, sei lá não contrata nem dentro nem fora, é uma questão horrorosa, não, não, não aproveita as chances de mercado, passa gasta muito não, mas a maioria das contratações que a gente vê no United é destinado para o time sub-20, sub-23 sub-19, enfim eu acho que é uma situação muito complicada, deveria sim ter um departamento especializado em futebol, mas bom vamos sair de bola rolando agora é o primeiro jogo da temporada da Premier League, dia 19 de setembro. Foi Manchester United e Crystal Palace, o jogo em Old Trafford. Infelizmente, o United perdeu por 3 a 1. Andrew Stausen abriu o placar. Zaha, a lei do ex, ampliou. Donny van de Beek, o seu primeiro gol, diminuiu. Mas no finalzinho do jogo, Zaha, de novo, marca e o United perde. Maria Clara, o que, que você achou desse jogo? O que, que você viu qual que é a sua opinião sobre a primeira derrota, derrota logo na estreia do Manchester United para o Crystal Palace?
1: Foi uma, uma derrota doída, né? Porque acredito que nenhum torcedor esperava perder. Eu acho que até empatar poderia... Eu mesma não achava que seria uma vitória tão fácil, mas perder foi muito, foi muito pior do que qualquer outra coisa. O Manchester, nesse Contra o Crystal Palace e nos outros jogos desse início de temporada, parece que ainda não começou né, a temporada, na verdade. Porque tá completamente perdido em campo, completamente sem saber o que fazer com a bola, é, não ataca, também não defende. E fica totalmente à mercê, né entrega totalmente o jogo ao adversário. Bom, o Crystal Palace é um time de, de muito potencial, é um time que sempre fica ali do meio da tabela para cima. Então, é, não é um adversário fácil. E soube muito bem aproveitar isso, né? Pegou... Tudo bem que o Manchester tava... era o primeiro jogo da temporada, demorou para começar e tal, mas não deixa de não ser um jogo onde existiu muitas falhas defensivas, onde existiu muitas falhas de criação de jogo. É, o time não atacou, não sabia... Passar a bola, fazer a transição da defesa para o ataque, com os jogadores ali do meio extremamente lentos. E tem continuado isso até no último jogo, agora no sábado. Então, o Crystal Palace só aproveitar isso muito bem. Cresceu muito durante toda a partida. Dominou a partida. E o resultado foi muito mais do que merecido. E para mim, será assim se não houver mudanças no clube. Quando começar a pegar jogos e adversários cada vez mais difíceis, não vai conseguir fazer o resultado que fez hoje, por exemplo, contra o Brighton, que ia sair com a vitória, sofreu um empate e depois, numa bizarrice do futebol, acabou saindo com a vitória. Mas quando começar a pegar jogos contra times do meio da tabela para cima... Não vai ter vida fácil e eu acredito que possa repetir resultados como foi contra o Crystal Palace. De perder mesmo o jogo, porque é um time totalmente apático. É um time que não não sabe se defender, não sabe criar a jogada, não sabe atacar, não finaliza. É bizarro ver o Manchester jogar e parece que a temporada ainda não começou para o time. Parece que ainda está na pré-temporada. Ou, não sei o que está acontecendo com o elenco, mas os jogadores estão assim completamente desligados em campo, né? Muito lento para fazer transições, para tocar, não sabe contra-atacar, não tem velocidade, então assim, estão cometendo erros muito infantis que vai dando espaço para os adversários crescerem em cima disso. Crescer em cima desses erros e conseguir fazer gols como o Crystal Palace fez, então o time levou três gols, né? então foram muitos erros ali naquele jogo. Então eu acho que é uma situação bastante complicada e eu fiquei bastante decepcionada porque o time estava jogando em casa, era obrigação vencer e não venceu. E perdeu três pontos importantes no campeonato que é tão difícil. Então não pode perder esses pontos porque é muita gente disputando muita coisa, né? São só quatro vagas para a Champions League. Então se você perde esses pontos importantes, pode custar uma vaga para o próximo ano. E aí, qual a meta do clube? Então, né, se vai perder pontos tão importantes é, com clubes que deveria, com, com todo respeito ao Crystal Palace, mas é inegável a superioridade do Manchester, então é obrigação ganhar esses jogos. né? E por que não está ganhando? Então é muito complicada a situação. Fiquei bastante decepcionada com esse jogo e eu acho que, que o gere também vai concordar comigo nisso. Eu esperava muito mais do primeiro jogo da temporada é, e por isso eu fiquei bastante decepcionada.
0: É, Gerei você concorda, discorda? Esse primeiro jogo do Manchester United contra o Crystal Palace, infelizmente, uma derrota.
2: Olha, é, eu tô aqui com as estatísticas do jogo e é algo impressionante, né, porque... Na verdade, esse primeiro jogo foi a, uma reedição daquele time dos seis primeiros meses, quando o, o time ainda não tinha Bruno Fernandes, o Pogba estava machucado, e foi mais ou menos isso, né? Só que agora com o Pogba e Bruno Fernandes no time, porque era um time que tinha muita dificuldade de criar o jogo quando o seu adversário joga atrás. Eu quero começar aqui pelas desculpas. Primeiro, a desculpa de, de que é realmente um início de, de pré-temporada do United no meio da temporada, porque nós tivemos a Europa League, então nós começamos, voltamos a treinar depois, começamos treinamento físico, tático, técnico, tudo depois dos outros times. Por isso, acho que tem essa dificuldade a mais, né, é, de questão de ritmo de jogo. O Palace, por exemplo, tinha feito três amistosos e mais um jogo oficial antes daquele jogo contra o United. Então, é difícil você pegar um time que joga atrás, joga recuado e só gosta de, de contra-atacar e, e tem jogadores rápidos, como o Wilfried Zaha. Então, assim, é difícil. Eu, eu consigo entender essa parte. Consigo entender também que o Solskjaer também não tem culpa nas salhas individuais do time, né? porque as falhas do Lindelof, do Shaw, do Maguire, é, essas falhas elas estão acontecendo. Mas tem uma questão que eu acho que é o único erro do Sousa naquele jogo para mim, é o que erro que eu posso cravar assim que foi erro, foi escalar o Daniel James na ponta direita, porque quando você enfrenta um adversário que está fechado, o Daniel James não serve para nada. O Daniel James é, é muito bom quando você tem espaço para jogar, quando você tem campo para ele correr e ele é ótimo, mas quando o, jogo, o adversário está muito retraído, é, ele não é útil. Então é, nós tivemos dificuldade na criação e o nosso time tem uma falha muito grande que sempre pende para o lado esquerdo. O Martial joga mais pro lado esquerdo, o Rashford joga mais pro lado esquerdo, o Bruno Fernandes vai puxar muita armação de jogo ali pelo lado esquerdo, e o lado direito nós temos o Van Bissaka, é, que não jogou nesse jogo, mas ele é o lateral titular, que não é muito de apoio. Então se a gente não tiver alguém ali no lado direito para ajudar nessa questão do balanceamento do time, nós vamos continuar tendo dificuldade, porque o adversário faz como o Palace fez. Fecha atrás e depois você só ataca, você só contra-ataca. Você não precisa de muito mais. E, e destruir no futebol é mais, é mais fácil do que construir. Então, o Palace teve a estratégia perfeita para derrotar o United. United teve 76% de poste-bola. Mas do que, que adiantou isso? Trocou uma, quase 500 passes a mais. Mas o que, que adiantou? então assim, é por isso que eu falo que o time precisa de reforços precisa de reforços para o time não depender somente de uma jogada somente de um lado do campo para a gente conseguir ter mais variação tática, isso é importante quando chegou o Dono Van de Beek, porque assim o impacto dele é muito claro quando ele entrou, o United melhorou muito contra o Palace, ele foi titular contra o Luton Tal então assim, ele é um jogador muito bom mas que infelizmente Está faltando um pouco de espaço Ali no meio campo para ele Eu acho que o Sousa ainda não achou O lugar onde ele vai jogar Mas ele é muito útil Por causa disso Ele consegue armar o jogo Ele infiltra, ele dá opção de passe Então para um jogo como Contra um time que joga igual O Crystal Palace O Dono Van Der Beek vai ser fundamental Porque ele tem essa criação é, é, tá no DNA dele e isso é uma coisa que faltava no United. Com certeza foi uma boa contratação, mas falta mais contratações para a gente conseguir ganhar desse tipo de adversário. Porque já aconteceu na temporada passada. E se acontecer de novo, a gente não vai ter um novo Leicester é, capengando, perdendo vários jogos seguidos para a gente conseguir vagar na Champions. Então é bom acordar agora enquanto a gente tem tempo porque não pode perder para um adversário como o Palace dentro de
0: casa. Bom, esse foi o primeiro jogo do United, mais uma vez, como tinha terminado a temporada passada, um time que tem muito a bola, o Manchester United, troca muitos passes, trocou 703 passes, mas infelizmente não conseguiu ter muito chute, né, o United teve 17 finalizações, mas só quatro foram no gol. É um número muito pequeno, o goleiro é, Guaita, Guaita, não sei te, não teve muito trabalho, infelizmente esse foi o primeiro jogo, depois na quarta-feira, dia 22 de setembro o United é, enfrentou o Luton Town na Carabao Cup venceu por 3 a 0 gols marcados por Juan mata de pênalti, Rashford e Greenwood. Essa foi a estreia do Jim Henderson no gol do Mercer United. Eu aproveito para perguntar já para Maria Clara o que, que ela achou do jogo do United no coletivo, o que, que ela achou da atuação do goleirão Jim Henderson.
1: Então, Arthur, o goleiro, para mim, ele já deveria ter jogado hoje, inclusive contra, contra o Brighton. Ele vem, fez boas temporadas, ele fez uma defesaça, acredito que foi no segundo tempo, não me recordo muito bem, mas... Sim, no segundo tempo. Então, ele ele jogou muito, é, acho que ele merece muito mais é, chance e oportunidade nesse time. E eu acho importante a chegada dele, principalmente para criar uma competitividade, né? Porque o DG estava jogando sozinho. Então, mesmo ele sendo tendo péssimas atuações, mas não tinha um banco de reserva à altura, para poder brigar ali com ele pela posição. E agora eu acho que tem. Então isso obriga o DGEA a estar em alto nível, porque ele sabe que uma vacilada, e já tem gente ali muito boa e muito competente para entrar no lugar dele e assumir a vaga, né? Então eu acho que é muito importante essa competitividade para o time, no modo geral. E falando do jogo em si, eu confesso que o primeiro tempo eu comecei assistindo, depois eu parei porque estava muito ruim. O United criava, mas ao mesmo tempo não não conseguia finalizar. Então ficava trocando muito a posse de bola, é, pressionando, pressionando, mas não tinha aquele último passe, aquele último chute ali no gol. Então eu confesso que eu parei de assistir, só voltei para o segundo tempo. Então é, não posso falar muito bem do primeiro tempo, mas é, quando começou a entrar os jogadores que são titulares, né, que foi o, o próprio Greenwood que fez um gol e deu uma assistência, o nosso Camisa 10, aí o jogo começou a ficar mais interessante, Bruno Fernandes também entrou, e aí o jogo começou a ficar mais interessante para o United, né, que conseguiu é, fazer mais gols e acabar de vez assim com a partida, até pela superioridade, é, comparando os dois times, né, então o Manchester conseguiu a posse de bola maior, né, terminou com 58% de posse de bola, teve 19 chutes total, né, e 12 ao gol, foi uma, uma partida muito boa, mas eu não acho que seja uma partida que a gente possa botar na balança, né, pela comparação assim dos dois times não acho que seja uma partida de exemplo pra gente se basear pela vitória teoricamente fácil né, teoricamente não porque sim, foi uma partida fácil principalmente do segundo tempo até o final do jogo mas foi a partida dessas três últimas a mais inferior né em níveis de futebol mesmo então acredito que o Manchester tem acabado com a partida assim, rapidamente, depois do gol do Mata, de pênalti. Ali já dava indícios que poderia vir mais e de fato veio mais gols, mas não acho que tenha, seja uma vitória que a gente deva comemorar ou enfim, que a gente possa tirar bons proveitos em função da dificuldade assim do jogo. Não era um time que pressionava muito, que exigia muito no sentido de comparação de elenco, de peso. Então, é, não acho que o Manchester teve uma dificuldade grande na partida e, por isso, eu não acho também que a gente deva achar que a partida foi hum, muito positiva no sentido de a gente deve fazer mais isso. ou aquele, Esse tal jogador jogou muito porque era um adversário muito mais inferior ao time. Então, é, não vi assim, grandes momentos é, desse, desse jogo e não tiro grandes proveitos assim, dessa partida.
0: Bom, Gerê, você concorda? Como que você vê a atuação da equipe e a atuação do Jim Henderson?
2: Bom, é, o Jim Henderson, na verdade, foi pouco exigido. né? Eles só deram dois chutes a gol. Mas, quando ele foi exigido, que defesaça mas defesaça mesmo, ele salvou ali no momento e depois o Bali ainda tirou a bola em cima da linha, no rebote, então assim, é bom é bom ele estrear desse jeito, pegar confiança, porque ele com certeza vai disputar essa vaga com, com o De Gea, se o De Gea voltar a falhar como ele falhou nas últimas temporadas, sem dúvidas agora nós temos um goleiro à altura do banco de reservas. Não que o Romero não fosse, ele quando atuava, atuava bem, mas agora de fato temos um goleiraço no, no banco. E sobre o jogo, o Soscar decidiu poupar boa parte do time, entendo perfeitamente, começo de temporada, a gente voltou depois, precisa recondicionar fisicamente todos os jogadores, e a gente teve algumas dificuldades ali no primeiro tempo, estava muito difícil, o, o Luton tal não é um time bobo, ele estava com uma boa campanha na Championship. Então, assim, a, a gente teve alguma dificuldade, mas, assim, normal, achei tranquilo. A gente cedeu poucas chances claras de gol para eles. E isso, para mim, é, é o que mais importa. Eu gostaria de destacar a partida do Bailey que ele realmente ali provou que ele é o melhor zagueiro do Manchester United, para mim, até melhor que o Maguire. O problema é ele fisicamente, né? Se ele conseguir ficar inteiro, a gente tem uma boa zaga com o Maguire, mas se ele não ficar inteiro aí temos problemas. Eu gostei bastante também do Fred, do dinamismo que ele dá no meio campo, ele é um jogador que ele recebe a bola, gira, pensa, toca rápido, ele não fica ciscando com a bola igual outros jogadores do Manchester United, então ele gosta de dar passos para frente, passos que levam o time para o campo de ataque, e eu gosto disso nele. E gostaria de destacar também quando entrou né Greenwood e Rashford, porque aí, de fato, o United começou a jogar melhor. E aquele golaço do Rashford, aquela jogadaça, o passe do Greenwood foi uma coisa linda. É, como a Maria falou, nós não podemos levar esse resultado como se fosse algo muito importante. Mas é bom vencer, é bom que passou de fase. Agora, na quarta-feira, vamos enfrentar o Brighton de novo, agora pela Copa da Liga e provavelmente poupando o time de novo, espero que o time é, consiga sofrer menos do que sofreu hoje, que agora a gente vai falar desse jogo de hoje contra o Brighton, então assim, foi uma vitória boa, é bom, é bom vencer, sempre que puder, vença o jogo, jogando bem ou mal, vença, isso vai ser importante para a temporada do Manchester United.
0: Bom, minha opinião é a seguinte. A mudança, a entrada aí aos 78 do trio Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford mudou o United e mostrou porque que realmente eles são titulares e são os melhores da equipe. Porque foi só eles entrarem que o jogo mudou totalmente para o United. Fez dois gols, teve mais chances, um jogo mais dinâmico. Então mostra que eles são muito importantes no esquema. Foi um jogo bem sonolento na primeira etapa. Um jogo que o Luton Town veio para... Tentar surpreender em algum momento Mas também foi com uma proposta De não perder E, e o United foi ali com aquele time Mistão, com algumas mudanças um, Principalmente no meio campo E acabou sendo um jogo muito truncado Só foi deslanchar Quando entrou o trio de ataque Daí o jogo de hoje, no dia que estamos gravando Dia 26 de setembro, sabadão O United venceu Venceu de um jeito muito estranho Um jeito que, cara, nunca tinha visto antes o Neil Malpai abriu o placar para o Brighton, aos 40 minutos. Daí Logo depois, aos 43, o Lewis Dunk, num gol contra, empatou para o United. Depois, aos 55, Marcus Marcos Rashford faz um golaço, um golaço, um golaço. E vira o jogo, o Soli March, aos 95, empata de novo, daí o jogo acabou. Não, o jogo acabou, voltamos para bater o pênalti do Bruno Fernandes, que vai e faz o gol da primeira vitória do United na Premier League nessa temporada. Maria Clara, como que você viu o jogo? O United levou cinco bolas na trave. Você acha que foi uma vitória que não estava nos planos pelo que foi o jogo?
1: Bom, assim, eu queria ressaltar, de um modo geral, não só desse jogo, mas desses três jogos que a gente tem comentado aqui, é o número de faltas que o Manchester tem feito durante o jogo, mas principalmente no primeiro tempo. Hoje mesmo, contra o Brighton, o Bruno Fernandes tomou o amarelo com 21 minutos de jogo. Contra o Luton Town, pela Copa da Liga Inglesa, o Pogba fez três faltas no primeiro tempo. O que eu quero dizer é que o Manchester parece que não entra no, em jogo no primeiro tempo, não sabe o que fazer, deixa o adversário ter o controle da bola, o domínio do jogo, e aí fica desesperado e acaba cometendo muitas faltas. Já no segundo tempo, o time vem com outra proposta. É tanto que a maioria dos gols do, do Manchester tem saído exatamente no segundo tempo. Porque aí parece que o time entra no jogo de fato e aí começa a correr mais, a buscar mais. Já passa a ter o controle da bola, do jogo e aí começa a se tornar mais agressiva e acaba resultando em gols. Mas a impressão que fica é essa, que o time quer resolver tudo no segundo tempo e não vai conseguir, porque não tem time para isso, né, assim, a longo prazo. Como você mesmo disse, Arthur, hoje o Brighton colocou cinco bolas na trave, né, e chegou a empatar o jogo já nos acréscimos. Então, assim, graças a Deus e ao árbitro, <risos> teve aquele pênalti que acabou dando a vitória para o Manchester, mas a verdade é que o Nai tem contado muito com a sorte, né. Muito mais do que com o jogo em si, com uma tática definida. Enfim, e aí a sorte um dia acaba, né? E o que eu vejo é que se depender de querer jogar e querer vencer, o Manchester não vai conseguir ir muito longe. Porque o campeonato é longo, né? Então a sorte tá funcionando agora, mas não vai funcionar daqui a 10 rodadas. E, enfim. Então, hoje o wan falhou muito, assim, até vi alguns comentários dizendo que talvez tenha sido a pior partida dele pelo Manchester, e de fato, assim, a maioria da, das bolas do Brighton eram ali, no espaço que ele deixava ali na direita, o técnico tentou consertar no segundo tempo, mas acabou não funcionando, e o gol de empate foi exatamente no espaço deixado por, por ele, Novamente, o Manchester sofrendo com algumas falhas individuais, o que tem acontecido muito nessa última temporada e parece que será, mais uma vez, um grande problema para a gente. Então, até quando o time vai bem eu consegue algum resultado, aí sempre tem que ter uma falha individual, alguma coisa assim que vai lá e cede um empate ou a própria derrota em si. Eu acho que foi, pelo resultado, foi uma vitória gigante mas o jogo em si foi muito assim, existiu dois Manchester jogando. O Manchester do primeiro tempo e o Manchester do segundo tempo. No primeiro tempo, um time totalmente lento, Pogba, que a gente sempre espera muito dele. Não jogou tudo isso, é tanto que ele foi substituído. Então foi muito mal no primeiro tempo, muito lento para fazer a bola transitar da defesa para o meio, com ele, para chegar nos atacantes. Então, foi pouquíssimas chances criadas. o primeiro tempo, o Brighton teve cinco chances de chutar, de finalizar o gol, contra duas do Manchester. Foi um primeiro tempo muito ruim, como todos os outros primeiros tempos nesses últimos três jogos tem sido. um Manchester muito lento, muito desligado na partida. E aí, no segundo tempo, parece que o time acorda, parece que o time entende o jogo. E aí começa a jogar e aí muda completamente, os gols começam a sair, mais finalizações, passa a dominar o jogo. Mas hoje sofreu, sofreu muito, cedeu o empate. E aí, com o jogo já terminado, teve aquele lance do pênalti, enfim. Mas foi uma partida, assim, muito complicada. E eu espero que a gente consiga, nos próximos jogos, a querer jogar, todo tempo, não só o segundo tempo, e passa a querer vencer para não precisar ter que contar com a sorte em nenhum jogo mais.
0: E você, Gerê, concorda, discorda? Como que você enxerga essa situação do jogo de hoje, um jogo bem difícil para o United?
2: Eu já esperava dificuldades a questão de enfrentar o Brighton, porque o Brighton é um time que parece daqueles menor, mais fraco, mas ele atua de uma forma diferente. É um time que gosta de, de trabalhar com posse Enquanto, por exemplo, o Crystal Palace Praticamente se priva da bola, né Mas por isso eu achava que seria difícil Eu já achava que seria difícil pra, Por essa questão dos três homens de frente deles Ser muito ágeis, sabe, rápidos, velozes É, é muito difícil para a gente marcar Sobre o Aaron Van Bissaka Eu acho que ele teve dificuldades muito Porque o nosso ponta é um atacante, na verdade, é o Greenwood. E o Greenwood hoje não voltou para ajudar o, o Vamsaka. Então, estava sempre ali o Troçar e o Sonny Marte ali atacando pelo lado. E ele ali estava sozinho. O Pogba não ajudou a marcar. O Matite estava muito lento. Não, não fez praticamente nada no jogo. Então, ó, ficou difícil é, para a defesa do United. É porque, assim... Às vezes a gente critica muito a defesa e tal, Lindelof, Shaw, essas coisas. Mas a, a proteção, a defesa tá falhando muito. E aí o erro acontece lá atrás, a gente vai falar lá atrás. Mas e o que tá acontecendo aqui antes? Porque hoje no futebol moderno que se joga, todos têm que marcar. E quando você tem um atacante, um cara que é camisa 9, mas atuando pelo lado e ele não volta tanto pra ajudar o lateral... É, nós temos uma dificuldade ali de marcação O adversário vai estar tá em maior número naquele lado Por isso nós temos mais dificuldades Então essas coisas têm que ser acertadas Porque se o Greenwood for atuar de, de ponta direita Ele tem que fazer esse papel E sobre o jogo em si Sair perdendo é ruim Mas eu gostei muito da reação do time Como a Maria falou, o segundo tempo foi muito bom O primeiro tempo foi desastroso mas segundo tempo é muito bom. O golaço do Marcos Rashford, eu acho que eu já vi aquele vídeo umas 30, 40 vezes hoje. E ainda nem acabou o dia. E eu vou ver mais algumas vezes ainda. Porque é muito, muito golaço. É muito bom ter um tipo de jogador desse. E eu lembro quando ele recebeu a camisa 10, choveu crítica que não podia ser o 10 do United. Que bom que ele está provando que ele pode ser sim. E tem aquela confusão, né? Aquela coisa toda do final do jogo. Aquele gol ali do Sony Marti, que pra mim já tinha acabado. E, e eu quero falar aqui sobre essa questão desse, desse gol de pênalti, do juiz ter, ter feito essa, essa atrapalhada toda. Que a maior culpa recai sobre ele. Quando você tem um cruzamento de escanteio na área, o zagueiro cabeceia. A bola quase entra, o, o, o defensor deles tirou a bola quase de dentro do gol. E o juiz me acaba o jogo naquele momento, o juiz é, é completamente burro, imbecil. Não é momento de se acabar o jogo. Você espera a bola ir para o meio campo para você acabar o jogo. E aí acontece aquele problema todo que é solucionado somente porque tem o VAR. Porque se não tivesse o VAR, o United estaria sendo prejudicado. Então o juiz tem que tomar muito cuidado na hora de terminar o jogo. E ele trouxe um problema para ele próprio. E que causou uma bizarrice que o mundo inteiro vai falar do nome dele. Ninguém sabia quem era Chris Kavanagh. Agora todo mundo sabe. E esse é o problema para ele depois ele teve que ir lá no lance, rever, viu que era pênalti, mandou voltar, pela regra, tá legal, é um lance legal, que se os jogadores ainda não saíram de campo, o juiz pode rever a jogada, e realmente aconteceu o pênalti, o, o mal pai colocou a mão na bola, mas assim, ele, o juiz não pode cometer um erro desse. Independente do VAR ter corrigido o erro dele. Ele não pode acabar o jogo no momento daquele que a bola está dentro da área. Então ele tem que rever esse conceito aí. Mas que bom que tem o VAR. Que bom que não fomos prejudicados. E que bom, principalmente, eu quero deixar aqui muito claro. É muito bom quando o time joga mal e ainda assim vence. Eu sei que é bom jogar bem. É ter um time envolvente, é criar muitas chances de gols, fazer vários gols. Mas quando você atua tão mal quanto o United atuou, chutando sete vezes ao gol e só três vezes no gol, e as três vezes que foi no gol, foi gol, é muito bom vencer esses jogos. Porque quem quer estar uh, disputando as mais altas posições de um campeonato tão difícil como a Premier League, precisa vencer esse tipo de jogo. Ainda é muito difícil, sim. O Brighton lutou e é um, um time que jogou muito melhor que o United. E não devia ser assim. Não devia. Mas foi. E que bom que o United ainda assim venceu. Porque esses três pontos foram necessários demais. Mas, para mim, mais uma vez, deixa evidente. O United precisa de reforços. Então, Ed Woodward, por favor, tira o escorpião do bolso e contrata esses caras já na segunda-feira.
0: Ó, oh, eu acho que foi uma vitória muito mais de um alívio do que uma boa atuação do United. Por muito pouco não perde, uma vitória fora de casa importante, um golaço do Marcus Rashford, como joga. E bom, o próximo jogo do United, por incrível que pareça, é contra o Brighton, dessa vez pela Carabao Cup, Copa da Liga Inglesa. É, Maria Clara, o que você espera desse jogo? Qual que é o seu palpite para o jogo do dia 30 de setembro?
1: Bom, eu acho que eu acho que o United consegue vencer, eu acho que é importante para esse início de temporada, como o GD disse, vencer esses jogos, conquistar essas vitórias é muito importante. mas eu queria aproveitar a oportunidade, como o GD desabafou no início, eu queria desabafar agora o fim, que é a minha preocupação, minha grande preocupação para essa temporada é com a Champions League, né? porque se o time não consegue jogar contra Time, vamos colocar de porte-médio aqui da Inglaterra, como vai disputar contra gigantes clubes da Europa. Então, se você vai disputar grandes campeonatos, você se reforça, você se prepara, né? E o Manchester não fez isso até agora. Então, eu acho que é importantíssimo vencer contra o Brighton a, nesse próximo jogo. Depois do Brighton, o time pega o Tottenham. Então, assim, é um jogo mais complicado que o outro, muito em cima, então é necessário trazer gente nova para dar uma revigorada, dar um gás no elenco e de melhorar simplesmente isso e se preparar para a Champions League, né? Porque é o grande campeonato que vai ter para o Manchester, é a grande competição esse ano, então o clube, se quiser se sair bem na Champions, vai ter que se reforçar e vai ter que se sair bem nesses jogos de agora, né? Então, a verdade é essa. Todos esses jogos estão servindo já de preparação para disputar a Champions League. Então, para chegar lá, precisa sair se sair bem aqui agora, fazer o simples. E o Manchester não vem fazendo o simples. Essa é a minha grande preocupação, né? O que será dessa Champions? Eu espero que vença. Eu torço pela vitória. Eu acho que vai ser um... Talvez um 3 a 1 novamente, gols saindo no segundo tempo. É, eu acho que será um jogo... Talvez menos complicado do que foi esse agora. O time vai ter um tempo aí de, de preparação para estudar e para melhorar o que falhou nesse jogo de agora. Pode ser um jogo mais fácil e por isso aposto no placar um pouquinho mais largo de 3 a 1 Mas eu acho que de novo talvez o, o Manchester tenha uma baixa participação no primeiro tempo e venha finalizar e resolver a situação ali pelo segundo tempo, essa é a minha expectativa para o próximo jogo
0: Gerei qual que é a sua expectativa o que você espera do United contra o Brighton na é, Copa da Liga Inglesa?
2: Olha, é difícil ter expectativa quando você sabe que o Jess Lingard vai ser titular né? então já falo aqui com voz de desânimo de desprezo por esse ser ainda estar no United, então é complicado é, vai ter outros jogadores questionáveis tecnicamente ainda jogando, por isso eu espero muito mais dificuldade do que foi hoje, né? Não sei se o Brighton vai poupar também o time deles, mas se eles não pouparem, para mim eles são até favoritos. O Nártir é jogando com time reserva ou time misto, do jeito que jogou hoje, ainda começando a temporada, com o ritmo técnico e físico muito aquém, então para mim, vai ser bem difícil. Agora, depende de quem os seus caras escalar, né vai depender disso. Vai depender se o, se o Rashford vai jogar, se o Bruno Fernandes vai jogar, o Van de Beek com certeza vai jogar, porque nós precisamos de qualidade para vencer os jogos. E infelizmente o nosso banco não tem qualidade, é tem um ou outro jogador ali que você pode confiar sim, mas ainda falta muita coisa para o United ser um time confiável a ponto de poder mandar um time ou um time B e conseguir essas vitórias. Espero que consiga, né? porque apesar da Copa da Liga ser um tanto quanto descartável, é, o mais importante é a FA Cup, mas seria bom avançar, é bom vencer jogos. Então se o United puder vencer, que vença. Mas é, eu acho complicado Lingard se titular, nossa... Eu, eu desanimo quando eu lembro que esse cara ainda está
0: no United em pleno 2020 acho que a situação de todos os torcedores é assim, então voltaremos depois desses confrontos dos próximos jogos do United mas antes de finalizar o podcast queria pedir aí para cada um de vocês uma recomendação aí de algum livro, alguma série, algum filme envolvendo o futebol inglês, algo que seja interessante de falar você tem alguma para falar, Gerê?
2: Olha, eu tenho uma muito interessante passar para vocês aqui, que é o livro A Liga. Ele acabou de ser lançado no Brasil, quem trouxe ele para o Brasil foi o Flávio Sveiter e quem fez a tradução foi o, o Carlos Alberto Mansur, do Sport TV. Então, é um livro muito recomendado, que ele fala sobre a criação de como se deu ali nos bastidores a formação da Premier League aqueles cinco times mais tradicionais que se juntaram e junto com, com o restante da liga formaram essa, esse novo campeonato inglês essa Premier League que, que é, hoje é um sucesso tanto dentro de campo quanto fora de campo é um livro muito interessante para sabermos como aconteceu lá no começo as coisas que aconteceu, os bastidores é, contam umas histórias muito, muito legais eu comprei o livro essa semana na Amazon, está R$ 65, reais, um preço acessível. Você pode dividir, se você é assinante da Amazon, você ainda consegue é, não pagar o frete. Eu não paguei, que bom, né? Fazendo uma propaganda de graça aqui, mas é porque é bom. É. Então, assim, muito bom, muito bom esse livro e é uma recomendação que eu deixo. Sem dúvidas, é muito bom saber desses meandros assim do futebol, porque a gente sabe do que acontece dentro de campo, e às vezes sabe de uma coisa ou outra que acontece na hora de campo, mas a gente não tem acesso a esse tipo de informação então esse livro, A Liga é realmente um bom livro para se ter na sua coleção
0: Obrigado pela recomendação, Maria Clara você tem alguma coisa para nos dizer, um livro um filme, uma série, uma música alguma coisa?
1: Minha recomendação é uma série na Netflix que tem seis episódios é curtinha que se chama The English Game, que conta o início do, do futebol em inglês, mas principalmente da Copa inglesa, então é uma série, tem um lado bastante fictício, mas é uma série muito bacana para ver como como tudo começou, como era a bola antigamente, enfim. É uma série muito bacana que eu recomendo para todo mundo, é rapidinha, tem seis episódios, então é, essa é a minha
0: indicação. É, bom, a minha indicação é um livro aí do Plácido bercy ele que é autor do livro Paixão, uma viagem pelo futebol inglês, que já começou a pré-venda da segunda edição do livro, tá? Quem quiser mais informações sobre como comprar, sobre o livro, tem no perfil dele, que é arroba Plácido Berce. então pra soletrar é P-L-A-C-I-D-O-B-E-R-C-I. Bom... Senhora Maria Clara, muito obrigado pela sua participação, sua estreia, por ter aceitado o convite. Destaque final: divulga suas redes sociais, caso queira, é lógico.
1: Eu que agradeço o convite de vocês, Eu gostei muito de participar. E meu destaque é vai para o Bruno Fernandes. Eu acho que ele tem uma mentalidade maravilhosa, assim, que agrega muito para o time. Mesmo o time perdendo, ele corre, ele está em todas as bolas. Eu vejo que. Ele faz aquela função de nove quando recua a bola para o goleiro, ele corre até o goleiro para marcar. Então, ele é um jogador que não importa o resultado, ele está ali lutando, se dando ao máximo em campo. E sem contar que ele é extremamente decisivo, né? o pênalti hoje era fundamental a vitória. Ele foi lá e bateu um pênalti, que para mim foi um golaço né? no ângulo, perfeito. Então, meu destaque vai para ele por tudo que ele vem fazendo no, no Manchester desde que chegou, e especialmente no jogo de, de hoje, que ele foi fundamental, fenomenal, enfim, ele foi craque demais. E é isso, né, gente? Fico muito feliz ter participado aqui com vocês, agradeço demais.
0: Valeu, nós que agradecemos. Gerê, destaque final, muito obrigado pela sua presença.
2: É muito bom participar aqui de novo A gente voltando agora para mais uma temporada De podcast aqui, aqui no Devils Cash. Eu queria dar como Destaque final assim Mais uma vez defender o Suscar Porque eu acho que tá sendo Muito necessário o hate sobre ele Tá voltando de novo Por causa desses jogos de agora O pessoal esqueceu O quão bem o United jogou No final da última temporada E tá faltando esses reforços aí e o que eu acho fundamental é a mentalidade que ele tem A gestão de elenco Nós tivemos a prova disso Quando você citou sobre o Arsenal É de que o, o Edu conversa Que o Arteta explicou para o William Como que ele ia jogar, como ele queria no elenco Soscaer faz isso também Ele faz porque ele é muito bom nisso Ele fez isso com o Bruno Fernandes E fez isso com o Dony Van de Bic. O Dani Van Der Beek confidenciou isso quando ele chegou, que o Solskjaer falou com ele e que ele gostou de como o Solskjaer queria utilizar ele no, no time do Manchester. E por isso se tornou uma fácil decisão. Então valorizem esse treinador que a gente tem. É claro que ele não é um, um treinador supra-sumo, ele não, não é maravilhoso taticamente, só que o papel que ele tem para desempenhar no United... Nenhum dos outros que eram grandes nomes conseguiu David Moyes foi muito mal Era recomendação do Ferguson Luiz Van Gaal chegou com muita hype por causa da Copa do Mundo Foi muito mal O José Mourinho que era tido como o segundo melhor treinador do mundo é, Foi muito mal Então assim, ele tá conseguindo dar jeito num time Que outros três medalhões não conseguiram Valorizem isso porque ele tem sido fundamental nessa reformulação do United. E se não conseguiu ser ainda melhor, é porque a direção não dá condições para ele ser melhor. Mas quando ele veio, ele veio claramente falando que precisava de quatro janelas para deixar o time do jeito que ele queria. Foram três. Foram três que essa terceira ainda não acabou. Então vai faltar mais uma. Então a partir dali, eu vou começar a julgar... Se o Solskjaer, ele é o treinador certo para o Manchester United, não, porque até agora para mim é o treinador certo. E é com isso que eu me despeço. Ah, meu Twitter é marcosgerei 38 Quem quiser seguir, e estamos aí também no MUFCBR e também no canal. Quero falar disso. O canal do MUFCBR está ativo, estamos gravando vídeos, só esperando contratações chegar para a gente trazer. Mais análises no canal. Então, até a próxima edição do Devil's Cast.
0: Valeu aí para todo mundo. Meu destaque não é bem um destaque, é uma reclamação. Contrata logo Ed Woodward. O time precisa. Minha rede social é arroba Arthur Para seguir as do MUFCBR também. No Twitter, arroba MUFCBR. No Instagram também. Nosso site, www.mufcbr.com. No YouTube, Manchester United Brasil com isso eu me despeço, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência, deixe seu like compartilhe, comente, independente de onde você está assistindo e é isso aí, valeu até a próxima edição e glory glory Man United